0: Slušajte podcast Voice, vojevođanskog istraživačka onelitičkog centra sa Sanjom Kosović. Ona će sa autorima i autorkama pričati kako izgleda put od pronalaska do samog objavnivanja priče. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosim ova priča kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
1: U novoj epizodi razgovaramo sa autorima Markom Lazićem i Aleksandrom Bugarinom o njihovom tekstu pod nazivom Vojvođanska železnička mreža devastirana decenije sistematskog uništavanja učinile svoje. Madamedijsku pažnju uglavnom privlači Novi Soko, putnici iz većine vojvođanskih mesta uskraćeni su za ovaj tip prevoza i neredko osuđeni da plaćaju skupe autobuske karte. Kako autori navode u tekstu, problemi sa kojima se suočavaju putnici sa železnicama Vojvodine su najčešće neredovni polasci vozova, nekvalitetni redovi vožnje, pa i ukidanje različitih relacija koje su nekada saobrećale.
2: A ukoliko možete da mi, da mi ponovite, odakle ste i koje su neke problemi sa kojima se svočavate u korišćenju želazničkog prevoza? Ži, živim u Pančevo. Imam ro, rođake u Zrenjaninu, Tomaševcu i gore u Kikinde. I ja sam čisto koristio taj voz. Išao je od Pančeva do Kikinde. Oni Šinobus je još išao. A išao sam u Ečku, ovaj, tamo sam se bavio vranstvom, skakali smo do Lukićeva i tamo sam išao u voz. I onda je to sve ukinut, pa je umeđu vremenu ukinut i autobuski saobraćaj. Ja sad da bi do Zrenjanjena ili Kikinde, ja moram da idem za Beograd, na njihovo novo autobus koji je lda, pa da se vraćam iz ovaj Srema opet preko Beograda i do Nata da bi stigao do Zrenjanjena, jer tako,
1: ako nema čovek svoja kola. Hvala. U narednim minutima autori Marko i Aleksandar će nam ilustrovati kako je jedno od najgušćih evropskih železničkih mreža kroz višedecenijsku devastaciju postala Maltene pustinja, pa i kako to utiče na svakodnevni život putnika. Zdravo i dobrodošli!
2: Hvala ti Sanja na pozivu. Hvala Sanja što si nazvala.
1: Za početak, šta vas je lično podstaklo da se bavite ovom temom i čije ovo stvari bila ideja?
0: U suštini mi pričamo... Markovoj ideji, on je ovaj došao na ideje da radimo u priču kada je dobio informaciju od ljudi koji radi u železnica na Srbije da zapravo će da se ukine pruga na relaciji Vrba-Sombora, koja dalje ide ka Novom Sadi i sl. Pa smo ovaj, na tragu toga, došli na ideju, ok, hajde da istražimo kako je železnička mreža Vojvodine nekad izgledala, kako izgleda sada i ono ključno pitanje zašto izgleda tako kako izgleda danas. Naravno imali smo taj neki lični motiv jer ovaj bojici smo ljubitelji železnice pogotovo Marko, ali ono nekako kroz dinstvo smo pa ovaj putovao svuda po Vojvodini i vozom i sećam se koliko to je bilo zanimljivo pa čak i kad se voziš ono 1000 godina vozom do do Zrenjanina mislimo je trebalo vreme ali opet imalo je tu neku draž koju našlo neke nove generacije neće moći da iskuse
1: Marko šta ti imaš da kažeš Pa
0: ja nekako redovno koristim
2: usluge Srbije voza i osećim sve na svojoj koži i ono dobro po podcokolečinice da jako brzo može da se stigne do Beograda ali i ostali hronični kašnjenja, otkazivanja voza, loših voznih sredstava, neispravnosti, što, mreže, što voze, Vozova, sve je to nešto sa čim se putnici mogu sočiti kada izađu na perom da sačekaju voz, a nekako mi se čini da se o tome ne piše dovoljno, ne piše dovoljno u medijima i da ništa osim ove brze pruge Beograd-Novi Sad kao da nije bitno ni medijima, ali ni, nažalost, ljudima u železnici koji se nekako prema, svoj, prema korisnicima svojih usluga od, odnose nekako, pa možda je malo teška reći, kao maćeha prema detetu.
1: E sad malo ćemo kasnije pričeti više o medijima, ali vi ste kao propratnu grafiku za ovaj tekst imali prikaz kako je žalesnička mreža ranije izgledala. Sad da li vi možete nešto malo više da mi kažete i o toj samoj grafici, ali i o tome kako je, šta ste vi saznali, kako je to izgledalo ranije?
2: Pa mapa koju smo objavili na mrežama Vojsa pre... Pre teksta je stvarno izazvala burne reakcije koje su nekako i potpuno opravdane i očekivane, jer kada se vidi ta mapa... To delo je kao da su danas putevi a ne ne železnice koliko je ona gusta i koliko su u stvari Vojvodina bila povezana. Ne, ne, ni ne možete da zamislite dok ne pogledate tu mapu da su bukvalno sva mjesta u Vojvodini bila povezana železnicom. Ne samo u Vojvodini nego su i ta mjesta bila povezana sa velikim gradovima u okolnim državama koje su tada bile deo austrugarske austrugarske monarkije. Nažalost nakon što se carstvo raspalo nastala i kraljina Jugoslavia, kasnije Stasiška federatnja republika Jugoslavia. tam mrež se stalno krunila i krunila. Nekako nije bilo ni volje, niti želje da se održava toliko jedan glomazni sistem. On možda jeste bio nekako megalomanski, megalomanski tada napravljen. Trebalo ga je možda svesti, svesti na pravu meru, ali ne gasiti ga kao što je to rađeno. Nažalost, sagašenjem, sagašenjem želječkih pravaca se počuo još u vreme socijalističke federativne republike Jugoslavije kada su još negde tamo 48. nakon rezolucije Infram Birova prvo su pokidane te veze sa Mađarskom i Rumunijom koje su tada bile deo tog Varsavskog pakta, čisto iz bezbednostnih razloga, kasnije su mnoge pruge po Vojvodini ukidane iz ekonomskih razloga, proglašavane nerantibilnima, i nažalost, sa time se samo, samo nastavilo. Kasnije taj trend nikako nije prestao
0: i to je sada kulminiralo.
1: Kaži Aleksandre?
0: U tom zlatnom zapravo fotografija koja je na društvenim mrežama jeste fotografija iz zlatnog perioda i u Slaviji. 78. 77. je zapravo ta letnja sezona železnice koju smo i našli na nekom nemačkom sajetu ljubitelja železnice tako da je Možda poslednja tura te železničke mreže koja je još na nešto ličila i bila kvalitetna i široka, bila u vreme tih poslednjih godina SFR-e. Nakon toga, nakon ulazka u 80-te, nakon rađanja nacionalizama što je posle odvelo sve nas u rat, krenula je potpuna devastacija železnice kao i psip celog društva.
2: A nekako se A. cela ta situacija u društvu najbolje, najbolje i najbolje preslikava na železnicu. Kako, ne kaže se džabe kakva je država, takva je i železnica. A videćemo i ostatko priče kakva stvari železnica veznicu u Srbiji onako našminkani jadob mrtvac.
1: Da se vratimo na samu priču, šta je ono što se tokom rada na ovoj priči prikazalo kao možda, da kažem, najveći izazov? Da li ste možda pokušavali da kontaktirate Srbija voz?
0: Od starta smo pokušavali da kontaktiramo Srbija voz jer ta ključna informacija koja je osnova naše priče, odnosno to ukidanje pruge, ovaj između Vrbasa i Sombara, odnosno navodno privremeno obustavljanje, nismo ja ovaj muko da da dokažemo uopšte tu tezu koju smo dobili, znači tu informaciju koju smo dobili od običnih radnika koji rade u železnici sa Srbije, da li se ona ukida ili se privremeno obustavlja, jer to su dva različita pojma. Na kraju smo skoro pred nego što će železnice Srbije dan ranije objaviti javno da se ona privremeno obustavlja, dobili tu informaciju. Praktično kad i svi, nije bilo neke velike razlike i u kasnijem nekom istraživanju smo morali problem sa dokumentima konkretno železnice Srbije. Imali smo pod brojem trebalo nam je vremena da nađemo dokument u kom se nalazi nabavka kojom je sva demontirana pruga u Vojvodini, kroz ovih prethodnih nekoliko godina ovaj, stavljena na prodaju i znači firma koja je ona prodata za neke basoslovne sume. A s druge strane, imali smo trebalo nam i vremena da na tim užasnim netransparentnim sajtovima institucija u Srbiji pronađemo odluku Skupštine kojom se ta pruga uopšte demontira. Ali to je već pitanje transparentnosti institucija i toh njihovog sakrivanja podataka koji su po znacima navodnika javni, a zapravo nisu javni zato što ih kuraju neke čoškove na sajtu. Ajde nekako mi smo novinari pa smo i navegli da ne dobijamo
2: odgovore od javnih institucija, ali zamislite samo kako je putnicima. Postoje sigurno neki ljudi koji su putovali između Sombora i Vrbasa. Tim vozom zamislite da živite u kuli i da idete na posao u Sombor svakog dana. Autobusi su puno skuplji, svi znamo, voz je povoljan. E, tako i treba da bude tako, zato je zato i te, omiljeno, prevozno, omiljeno prevozno sredstvo u nekim delovima naše zemlje, ali kako jedno javno preduzeće čije, koje je osnovano i čija cilj upravo da pruža tim putnicima prevoz od tačke A do tačke B, kako je to njegovo ogledalo ukoliko ona obaveštava putnike 24 sata pred ukidanje neke linije da ona od sutra neće se obraćati. Ok, nemaju ni sve pristup internetu, verovatno su možda i oni čuli od radnika na železnice da će to da se ukida, jeno nekom trenutku, ali e, takve stvari objavljivati tako u 5 do 12 deluje zaista zaista neozbiljno. Svi znamo javna je tajna da se vozovi otkazuju na dnevnom nivou, naročito sada kad su vrućine na nekim na nekim pružnim prasicima, znači to onima gde se obraćaju dizel motorni vozovi, zato što oni nisu prilagođeni ruski dizel dizel motorni vozovi koji nisu prilagođeni ovim vremenskim uslovima i temperaturama, ali i pruge se krije zbog sunčanih nekih neki krivina i toga ne mogu da podnesu ne da podnesu vrućine, ali o, o tome nikad nemo obaveštenja. To možete da saznate tek kada odete na stanicu i kupite kartu, pokušate to jest da kupite kartu i onda vam kondukter ili neko na šalteru kaže e to danas ne ide, snađite se na drugi način. Što delo je zaista neozbiljno. Mi sve iz budžeta izlađamo pare da bi to funkcionisalo kako treba, a nažalost nije tako.
1: Sad već kada smo na temi putnika, vi ste i razgovarali sa putnicima i sada koliko su građani uopšte zainteresovani da se da pričaju o ovoj temi, koliko su zainteresovani da podele svoje svoje iskustvo i da li su one uti šta, šta je ono što su vama građani rekli to jest putnici.
0: Građani su naravno i Naravno da je to njihov problem. Mislim ukinuti, eto primer radi tu prugu Vrba Sombor, to je kao da i ono dan ranije u Novom ukinete autobusak Stremske Karlovce. Znači isto, napravio se problem đacima, napravio se problem može studentima neki koji tamo žive i slično, znači napravio se problem prosečnom radniku koji koji svaki dan mora da ode na posao, napravio se problem svima. Mi smo tokom tog istraživanja i putem ankete o kojoj ćemo ranije više ove razgovarati, dobili veliki broj pritužbi, veliki, velike probleme koje su nam građanina vodili. Do tog nivoa, znači od tog nekog bazičnog primjera Vene Mirjane vladisablja koja nam se javila, inače Nova Novostiske novinarke, koja nam je rekla kako je nekada svuda išla po svetu vozom, i to iz Novog Sada, ne iz Belograda, ne iz Budimpešte, ne iz Bukurešta, odakle već, nego iz Novog Sada je išlo svuda po svetu, sada ne može dođe do kovačice koja je na par sati od Novog Sada. Koja trenutno mislim da ni nema nebeza autobusa, nek neče, ne, osim ako ne sanete automobil i dođete do kovačice možete drugačine do da dođete. S druge strane imamo problem imali smo čoveka koji je seo jedan životni vek probao na železnici koji je video slatne dane železnice i koji je video kako ona danas izgleda kako ona danas devastirana i u poređenju s tim zlatnim godinama ne liči ni našto na kraju dana imali smo čoveka koji ima familiju uz Renjaninu koja iz Pančeva, onda bi došao do Zrenjanina, mora da ide za Beograd, pa okolo naokolo prčekate, pa, pa to je Vojvodina sve je ravno, nije mogla se napraviti direktna žica koja je postojala nekada nego je sada demontirana. Tako da ono što je srž celog problema i što su građani naglasili, jeste da niko njih nije pitao da li su njima ti pružni pravci potrebni. Nego je to neko došao i rekao, mislim da to da je to nepotrebno, ajde to sada demontiram. Pa čekaj kako ćeš da demontiraš ako to ljudi koriste.
2: Kad smo već kod te demontaže to je nekako pogodilo javnost početkom ove godine, to uklanjanje, uklanjanje pruga širom Vojvodine, međutim veliki deo njih je u... Ukidam negde, što sam i rekao ranije, u vreme Jugoslavije na osnovu tadašnjih nekih studija o potrebama i putnika i kretanja robe. Koliko to stavimo u neki malo širi društveni kontekst, tada je gorivo bilo prilično jeftino, ju, naročito, naročito u Jugoslaviji. Jugoslavija se okretala razvoju i autobuskog prevoza, izgradnje autoputeva i tada je nekako bilo najlakše ugasiti železnicu kao nepotreban trošak. Međutim, ono što što boli i što je očigledno je da niko se od tada nije setio da revidira odluke. Pa onda, oke, okay, možda tada nije bilo potrebe za tim, ali možda će danas biti. Eto imamo najavu otvaranja svih tih nekih silnih fabrika u Zrenjaninu ile gde već, ali i gradnju autoputa do Zrenjanina. Zrenjanin je ranije bio ozbiljan železnički čvor, koji to više nije. Uspeo sve te pruge su sve te pruge su ukinute. Pa zar nije bolje da se sva ta roba koja će se pro, proizvoditi tu prevozi железницом, a ne da nam zagađuju i ovako zagađeno i ovako zagađeno životno sredinu naročito po Zrenjaninu, po ni ne treba trošiti reči, ali kad smo već kod građanja njih možda najviše boli činjenica gde su sve ranije mogli da idu železnicom, a gde sve mogu danas. Danas, osim tog pravca, Beograd, Novi Sad, sve ostalo je na nivou statističke greške i nekog minimuma što se tiče i polazaka i svega ostalog.
1: Poslušajmo baš tonski insert vaše sagovornice Mirjane Vladi Savljev. Muzika. Kad se studirala u Naom Sadu, onda se išlo šinobusom, to je bila ovaj redovna linija, ja mislim da dva puta tri puta dnevno išao voz. Od Kolačice do Donog Sada, presedalo se i to je bilo onako sasvim normalno. A da ne priča veze se Beobratu išli i šinobus i, i, i putnički vozovi su išli. Sve je to funkcionisalo drugačije. Ja mislim da, da država koja nema ima razvijeni žanički saoprećeni je neka država. Da li znate da vi ne možete više ni do, do Evrope da stignete vozu? To kad se mišla za Veograd pitala da ja mogu da stigne do Budimpešte pa onda ajde iz Budimpešte do Bratislava. Nekada ste imali vezu ne samo do Bratislavega, da, do, do Komarnog išao, do ne znam Brna. Ne možete, ne možete ni do Budimpešte, onda sam sumao od kolege ni do Rumunije. Znači mi sad vozom Само добре обеде и нигде више. То нам је једина вако destinација. Управо сте и до Мирјена Влади Сављева, али до осталих саговорника дошли путем ИСИАР анкете. Е сада, Александр, ти си уредник ИСИАР анкете, овде на порталу ВОИС, па да ли можеш нешто више да ми кажеш о тој самој алатки, шта је ИСИАР уопште и колико је вама била корисна у самој изради текста?
0: Pa ono što je došlo sa digitalizacijom medijama medija je ta participacija građana u samom učešću i kreiranju samih priča. ECR, odnosno ovo, Engaged Citizen Reporting, zapravo kao, i, kao što je samo ime kaže, zapravo pruža priliku građanima da oni donekli budu reporteri. Da oni nama objasne na koji način izgleda situacija na, na terenu. Naprimer, evo u ovom slučaju, pitali smo i kako je stanje želesnice. U okviru pitanja oni su mogli da kažu odakle su, kako je nekada izgledalo, kako je sada izgledalo, kojim probleme to kreira. Problem je što smo mi tom nekom evolucijom medija totalno skrajnuli građane u neki čoščak i uopšte ih ne pitamo šta oni misle o nekim temama. To ne mora da bude onaj glupi Vox populi da ih eto seretimo na ulici kao hajde recite neodgovor na jedno pitanje pa mi to nekako izmiksujemo. Nego ovde oni imaju pravo da kažu svoje mišljenje, svoj stav, iznesu šta misliš, šta ih muči i, i slično. I to detaljno. I to detaljno što mi kasnije kontaktiramo ih i citiramo ih u tekstovima i slično i oni imaju osjećaj participacije. Oni imaju osjećaj da su oni direktni učesnici u kreiranju priča što je sjajno. Mislim, ECR je i ranije pokazivao rezultate i sada pokazuje sjajne rezultate i ono što je ključno jeste da napokon prosječnom čoveku kog neki problem tišti Pružimo priliku da on kaže, mi smo preko ICR-a našeg čoveka koji je čitav radni vek provao na železnici, pa na kraju krajeva i Mirjanu i gospodina Jankova koji je veliki stručnjak iz svere kao železničkog saobraćaja i slično. Sve te ljude smo našli preko jedne jednostavne ankete koja se nalazi na našim Našim sajtu koja je obljuvena našim društvenim mrežama.
1: Ranije, baš Marko, ti si pominjao nešto, malo i medije, sad možda malo da se više osvoremo na tu temu. Eto, i sami ste radili sada na ovome, ali šta vi ocenjujete? Na koji način i kako se uopšte drugi mediji u Vojvodini bave temom železnica Srbije?
2: Čini mi se da je železnica tema kojim se svi generalno mediji, osim još nekim nekim izuzećima među kojima i vozave veoma površna. Sve ima su nekako za svi su se nekako zasenili sa tim novim vozovima, novom tom brзом železnicom. A treba da shvatimo da tako treba stanje da bude na celoj železničkoj mreži u Srbiji. Ti vozovi treba da sa takvim vozovi treba da se obraćaju širom naše zemlje, a ne samo između dva najveća najveća grada i do subotice u nekoj u nekoj budućnosti. Ali e, gde je Zrenjanin, gde je Kikinda, gde je Vršac? Gde je sombor, gde je ostatak Vojvodine, Sremska Mitrovica. Gde su svi ti gradovi, do njih se oko neće doći, niti će do tamo moći brzo da se ode, a do nekih gradova čak neće moći ni uopšte da se ode. E to je tema za mene je zašto se svi građani Srbije kroz porez izdvajaju nova za funkcionisanje i Srbija Voz i za infrastrukturu železnica, reč je glede on da svi ne mogu da je koriste. Zašto su neki privilegovani, imaju to pravo na taj jeftini prevoz koji koji država dotira, a neki ne? Naroči to sada u svetlo cela ova Toga. I tek tada vidimo koliko su važni organizovani sistemi masovnog javnog prevoza koji mogu da omoguće ljudima da se prebace od tačke A do tačke B.
0: Mi imamo opštine koje su potpuno isključeni železničkog saobraćaja. Mi imamo jedan Bečer koji predstavlja centar Vojvodine, koji je jedan od dva grada u Srbiji koji nemaju konekciju s železničkim saobraćajem u Srbiji a te su veličina i treba ali bi posebno. Mi imamo državu koja nama već godina go govor, godine govori mladi остајте у својим градовима, остајте на селу, не znam, правите porodice ту на у тим мањим мјестима и слично. Pa чекајте, значи држава нам промовише ओके остајте у својим градовима, а с друге стране Ti nemaš železničku vezu s tim, ne pričamo o teretnim stvarima, znači ljudi koji se bavi poljoprivredom ne mogu da ukrcaju stvari na, na teretni voz pa da pošalju za Beograd. Nego moraju to da prenose na neke druge načine i slično. S jedne strane imamo, to je ono nešto, neko licemer je državno koje mi, jel te, ne možemo da razumemo, S druge strane, i, i sam soko je napravi određene probleme Vojvodini. Kakve? Zato što sada određeni, na primer, pružni pravci koji idu iz Indije, iz drugih gradova u Vojvodini, ne mogu da se uključe na prugu Novi Sad, Beograd, zato što ona prilagođena za brze vozove. Ne može svaki voz u Srbiji da dostigne brzinu koju može Soko. U tom sistemu, ili svi vozovi treba da budu kao Soko, ili ni jedan. I to je znači neka priča koja se konstantno vrti u krug. Ali ja bi se vratio samo ukratko na medije. Medije u Vojvodini pričaju o problemu železnica kada je već kasno. Mi o problemu železnica moramo da pričamo stalno. Ne možemo da pričamo o ekologiji kada se već desila ekološka katastrofa. Mi sve vremeni moramo da pričamo o ekologiji. Tako isto sa železnicom. Mi stalno moramo da podsjećamo. A borba za železnicu je ostala... Isključivo na nivou grupe entuzijasta koji se dalje bore, bore za to, pa mislim imamo javni medijski servis koji ne izvešta o temi železnica, a treba da informiše i da se bavi problemima građana Vojvodine. A da ne pričamo o nekim medijima koji su nezavisni koji, ili zavisni i koji treba se baviti tom temom. Pa kako će oni kada javni medijski servis to ne radi?
2: Mislim da je ova tema koju Aleksandar načeo sa vozovima, najbolj ilustru je stanje železničke mreže u Vojvodini. Okay, vi imate tu brzu prugu i na nju, e, posle Indija, treba da se uključe vozovi koji dolaze iz pravca Šida, Sremske Mitrovice i iz pravca Hrvatske. Međutim, šta se tu dešava? A, ta pruga je prilagođena za neke malo sporije brzine i sada zbog građe nekih delova kontaktne mreže tu su vozovi prinuđeni da putuju malo sporije nego inače i onda imaju konstantna kašn su odlučili da ti vozovi sada ne bi prouzrakovali dalja kašnjenja i sokola i ostalih vozova iz Novog Sada, da ih uopšte ne uključuju na tu prugu i oni svoje putovanje završavaju u golubincima, koji su između nigde i ničega. Koliko bi ti vozovi ma... ranije su išli svi do Beograja. Naprimjer, sada ako sednete u vozu u Šid, krajnja stanica su vam golubinci. A šta vi možete da radite u golubincima?
1: Tražite drugi prevoz.
2: Pa, ali golubinci nemaju otprilike, mislim, ni, čak nije autobusku stanic
1: Da, jasno.
2: Što, je, što dovoljno ilustruje položaj i Vojvodine i železnice u Vojvodini i ono, i dovoljno ilustruje šta je bitno vlastima, a šta je, šta je očigledno postoji samo proforme.
1: Šta je ono tokom rada na ovoj priči, na ovoj temi koja je u stvari veoma široka? Šta ono što ste saznali, a da niste imali prostora da uvrstite u tekst i da takođe da, da smatrate da je veoma važno?
2: Pa nekako tema koja se često zanemaruje, a naročito sada kada je nabavljen taj soko kog spominjemo, kog spominjemo celo, celo, tokom celog podcasta, je činjenica u kakvom su stanju ostala vozna sredstva koja, koja, upotrebljava, koja upotrebljava Srbija voz. E, mi smo praktično ostali bez vagona zato što nisu remontovani. Oni koji smo nasledili od Jugoslovenskih železnice su samo kroz godinama otpisivani. Ono stoje, stoje u Rakovici ili u Makišu u Beogradu, već onako polupani. -polu, Oni e, osnovu putničkog prevoza u Vojvodini na tim regionalnim drugama činenti dizel motorni vozovi koji su nabavljeni iz Rusije koji su stvari prototip koriste se samo u našoj zemlji i jako su komplikovani za održavanje i već veliki broj tih garnitura uopšteni ne radi sada zato što ni nema zato nema nikoga da ih popravi a konstantne problemi u radu se javljaju čim, čim, se, čim su tu neke veće temperature e, nema dovoljno nema dovoljno ispravnih e, nema dovoljno ispravnih elektromotornih kompozicija kakve su ove Stadlerove nabavljena je tada 21 ali za celo u Srbiju i Vojvodinu treba daleko više. Sada je tu, sada je tu novi kredit za nabavku voznih sredstava, nešto će se novo kupiti, ali proći će godine dok dok to ne dođe na srpske pruge. Međutim, hroničan hroničan je taj nedostatak vagona i jedan posledica toga je postepeno ukidanje međunarodnog železničkog saobraćaja. Mm -hmm. Srbija baš trenutno ima dovoljno ispravnih vagona samo za taj barski voz, koji je jedini voz sa vagonima koji dalje saobraća na celokupnoj mreži železnice Srbije, što ovako malo deluje. Malo deluje čudno, kad da se popravi ta brza pruga s kojim ćemo vagonima ići do do Budimpešta ili do Zagreba taj vozni saobraćaj već 2 godine ukinut iz bokovida al nikada 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 nije vraćen zato što te elektromotorne garniture kakve Srbija voz posjeduje ne mogu prelaziti u druge zemlje sa njim sa njima mogu samo mogu mogu samo se voziti na mreži s, železnica Srbije tako da bi to je problem neki koji će tek da koji će tek da eskalira i koji će tek postati vidljiv zato što nažalost u planu nabavke se na niti remontovanje nekih, nekih vagona, niti nabavka novih, a to će nam očigledno trebati. Pa i lokomotiva, evo šta, se de, šta se desilo pre neki dan s ovim barskim vozom, koji je zbog defekta lokomotive na kraju kasnije skoro 10 sati na krajnju stavnice.
1: Znači, biće tema za vojs i u budućem.
2: Pa, kad je železnica u pitanju, tema je uvek na pretek.
1: Uh, u suštini, Marko, ti si se i ranije bavio o temama železnica Srbije i sad ja bih samo u kratkim crtama da ti meni kažeš šta si ti tačno pisao ranije i koliko su se stvari promenile od kad si ti poslednji put o železnicama i danas.
2: Tada sam pisao taj tek zajedno sa mojom koleginicom Sanja Đožjević koja, koja takođe radi ovde na, na portalu Voice. Tada smo se bavili konkretno samo putničkim saobraćajem i pokušali smo nekako da napravimo tu sintezu kako je on kroz godine, nažalost, propadao. E, ono gde se možda najveće vidi to propadanje je taj međunarodni železnički saobraćaj. Srbija je zbog svog položaja, pa i Vojvodina naravno, bila čvorište železničkog saobraćaja učito u Evropi. Tu su, kroz našu zemlju su prolazili vozovi koji su povezivali zeml Zapadne Evrope sa krajnjim Jugo, pre svega pre svega Grčkom sada toga više toga više nema od Slavnog Orient Expressa više nije ostalo ništa oni na primjer prolaze kroz Kikindu kad danas nema niti ni jedan međunarodni voz a ima samo voz voz do Subotice na, na primjer eto nemamo sada zbog te rekonstrukcije nemamo voze prema Budimpešti kao što sam već spomenuo vozi prema Zagrebu i Ljubljani su ukinuti zbog kovida ali nema najave nikakve nikakvo njihovom vraćanju vozi za Makedoniju su prvo postali sezonski za Grčku pa ih sada uopšte nema tako da neke te tendencije Konstantnog i konstantnog gašenja pružnih pravaca i međunarodnih linija su ono što nekako ostavlja jak gora, gora koko su ustima. Ali nije ništa bolje stanjeni unutrašnjem saobraćaju, osim, osim ove, ove linije Beogradna i sad.
1: Da, u suštini, za kraj, vi ste u tekstu naveli kao potencijalno rešenje prostorni plan Vojvodine. E, sada... Kako se vama čini? Da li, da li to potencijalno rešenje vama deluje obećavajuće i šta putnici Vojvodine mogu da očekuju u daljoj budućnosti?
0: Pa to je, mislim, jako opširna tema i generalno prostorni plan. Vojvodine je jedna onako široka tema koja treba da, da zaokupira vreme i pažnju svakog građana na Vojvodine, jer to je onako kako će naša ovaj pokrajina da se zapravo, ovaj, da zapravo izgleda u narednih deset godina. Znači, to je regulisano od jezera reke pa do obželeznice. Mislim, to je sve... Sve je postavljeno tu. U suštini, ono što smo dobili od grupe entuzijasta koja je došla sa idejom da se ti ovaj, koridori osačuvaju, jeste da je to za sad isključivo mrtvo slovo na papiru. Mi dok ne vidimo kako će taj prostorni plan Vojvodine da izgleda, mi ništa ne znamo. Ta pruga je već demontirana. Mi smo nju već izgubile. Ono što mi možemo da sačuvamo je isključivo te koridore kojima je ona išla, da ne ode u privatno vlasništvo, da se da tu iznena da ne izraste benzinska pumpa ili neki drugi put. To je jedino što mi možemo trenutno da uradimo i zašto da se borimo. Teško da će to biti u potpunosti obnovljeno i slično. Problem železnica je što je železnica ostala isključivo... Cela borba za železnicu i železnički saobraćaj, ne samo u Vojvodini, već u celoj Srbiji, je ostala isključivo na grupi entuzijasta. A to je pitanje i problem svakog građana na Vojvodine. I eto ono zanimljiva priča za kraj, ja kada sam razgovarala sa gospodinom Jankovom, on mi je pokazao jednu fotografiju na kojoj se nalazi slika iz demačke, šuma, nasred šume se nalazi pruga i nasred pruge iz pruge, onako između onih šina, izrasta drvo. Ja sam ga pitao, pa dobro, koje pojenta te fotografije? On mi je rekao, ovo je primjer da se pruga nigde na svetu da ne, ne demontira. Jer sutra će nekom pat spasti na pamet, hej, ajde da je obnovimo, Naravno, to drvo će skloniti, stavit će novu prugu, srediće je. Mi smo jedan od redkih slučajeva, znači mi smo pokraj Novojvodina imala najrazvijeniju železničku mrežu u Evropi, a mi smo došli do toga da se naša pruga ne montira i sklanjati.
1: Ovim upočatljivim rečima završavamo obo epizodu Vojzpodkasta. Hvala vam što ste bili moji gosti.
0: Hvala tebi što si nazvala. Hvala tebi, Sanja, na poziv za
2: znači je brzo proletalo.
1: Slušali ste podcast Voice, u kom sam razgovarala sa novinarima Markom Lazićem i Aleksandrom Bugarinom o tekstu koji je obeležio jun mesec portalu Voice pod nazivom... Vojvođanska železnička mreža devastirana, decenije sistematskog uništavanja učinile svoje. Svakog drugog ponedeljka u mesecu donosimo vam priče o pričama. Razgovore sa novinarima o tome kako izgleda proces rada na tekstovima i sa kakvim izazovima se novinari soočavaju dok rade na pričama. U avgustu pravimo pauzu, ali se vraćamo već u septembru sa novom pričom i za priče. Hvala na pažnje.